0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقووا الله حق تقاته ولا تموتن إلى وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأخر الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ Pagi tadi kita sudah sampai kepada poin tentang bolehnya seseorang menyerahkan, menawarkan putrinya kepada laki-laki yang dinilainya saleh. Dan takwa. Dan ini waki terjadi di zaman para sahabat. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang melawarkan hal itu kepada Utsman bin Affan dan kepada Abu Bakar. Kini kita akan lanjutkan kepada masalah akad nikah. وَيُسْتَحَبُ أَنْ تُقَوْلَ خُتْبَةُ الْحَاجَةِ بَيْنَ يَدَيْ الْعَقَدِ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ السُنَّةِ Disunnahkan untuk mengatakan khutbah hajah khutbatul hajah sebelum akad karena hal itu termasuk sunnah khutbatul hajah itu tidak hanya berlaku pada khutbah nikah, tapi seluruh khutbah. Khutbah id, khutbah Juma'ah, ataupun muha'adharah. Adapun pun khutbah hajah ini. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, An nasai Ad-Darimi, Ahmad, Abdul Razak, Abu Dawud, At-Toyalisi dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih. Ketika haji Wada Rasulullah S.A.W. berkhutbah dengan Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'aghfiruhu Wa na min syururi anfusina wa min say'ati amalina Mayyahdihillahu falamudillalah wa fala falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa Setelah itu dibacakan tiga ayat. Ayat pertama surah An Nisa, ayat 102 An Nisa Ali Imran. Ya Lalu Surah An-Nisa ayat yang pertama Ya wa wa Lalu ayat selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi surat An-Nisa Lalu isi khutbahnya disampaikan Maka apabila seorang laki-laki mengkhitbah, meminang seorang wanita selama belum akad, tidak boleh berkhulwah Kecuali kalau disertai mahram. Didasarkan kepada sabda Nabi SAW. Kata beliau, la ahadukum Janganlah salah seorang diantara kalian berdua-dua dengan seorang wanita Karena setan adalah yang ketiganya Hadis ini sahih direwet Imam at Imam Ahmad, As-Syafi'i Kata Al-Hakim sahih atas syarat Bukhari dan Muslim Dan disepakati oleh Al-Imam abd Rahimahullah juga berdasarkan riwayat lain yang juga hadis ini sahih di riwayatnya Imam Bukhari dan Muslim Rasul alaihi wasallam menyatakan iyakum wadkhul ala an-nisa fa qala rajulun minal anshar ya rasulallah afara'ait alham qala alhamd wal waut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam janganlah kalian masuk menemui para wanita ada seorang dari Ansar berkata, Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang ipar? Kata Nabi SAW, ipar itu adalah maut. Juga berdasarkan hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga dengan sanad yang sahih, Rasul SAW menyatakan, Mata raktu ba'di ala ummati fitnatan. Ala Tidaklah aku tinggalkan setelahku atas umatku Satu fitnah yang lebih berbahaya bagi para laki-laki Selain fitnah yang ditimbulkan oleh para wanita Ini merupakan hadis-hadis yang melarang seorang laki-laki berdua-dua dengan wanita untuk keperluan apapun Sekalipun untuk keperluan meminang Dan akan menjadi istrinya Karena saat itu belum akad Belum menjadi istrinya Setelah selesai meminang dan diterima Maka bila sampai waktunya menikah Hendaklah melakukan beberapa hal berikut ini pertama yasna walimah fa'inna dhalika minas sunnah tidaklah mengadak, mengadakan walimah walimah itu artinya kumpul-kumpul mengundang orang-orang untuk menghadiri undangan tersebut undangan pernikahan karena hal ini termasuk sunnah banyak hadis yang menyatakan demikian, di antaranya sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Kata Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam alai asy-sya'in min nisaihi, ma ala Zainab, aulama Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadakan walimah sedikit pun ketika menikahi para istrinya seperti walimah yang diadakan ketika menikahi Zainab beliau mengadakan walimah dengan seekor kambing juga berdasarkan hadis Abdurrahman bin Auf bahwa Nabi SAW menyatakan kepada Abdurrahman bin Auf ketika akan menikah awlim walau bisyak Adakan oleh muwalimah Sekalipun Dengan hanya seekor kambing Hadis ini pun Dariat Bukhari dan Muslim dan yang lainnya Kedua Selain walimah Ayyad'u ilaihi ilaihal fuqara wal masakin Fa inna dalika ajdaru liqabuliha Insyaallah ta'ala Tidaklah dia mengundang kepada walimah tersebut para fukara dan masakin. Karena hal tersebut lebih pantas untuk diterima oleh mereka. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi s.a.w. Syarrut ta'ami ta'amul walimah. Yud a ilai hal agniah masakin. Sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah yang ke dalam walimah itu diundang para agniah, para orang kaya, tetapi tidak diundang orang-orang miskin. Hadis ini saya riwayat Bukhari, Muslim dan Imam Malik pun dalam almaruf pun meriwayatkan hadis ini serta yang lainnya. Adapun orang yang diundang kepada walimah hendaklah memperhatikan hal-hal berikut. Kita mengadakan walimah belum ya? Kalau saya sudah, tapi baru sekali. Tapi kita diundang ke walimah sering ya? Sering bahkan bukan diundang, jadi panitia malah. Jika ada yang nikah ya, wanar selalu jadi panitia. Ya. mudah-mudahan ke ketularan, harapannya begitu, tapi enggak juga. Pertama, <tiberufi> ayu jiba du'ya, hendaklah hadir memenuhi undangan apabila diundang, dan ini wajib berdasarkan sebuah hadir yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "man-lam Barangsiapa orang yang tidak dapat mendatangi undangan, berarti dia telah maksiat kepada Abul Qasim. Abul Qasim itu adalah Rasul alaihi salatu wasallam. Dalam hadis lain riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu ila Abdallah apabila salah seorang di antara kalian diundang kepada satu walimah, maka hendaklah dia datang. Itu hal yang pertama, jadi wajib memenuhi undangan. Yang kedua, wa man kana lahu uzrun qawiyun du'a ila ta'amin wakbiru hu'anni mas'ul barang siapa orang yang mempunyai udur yang kuat punya alasan baik sakit atau yang lainnya atau jaraknya jauh yang mencapainya untuk mencapai jarak tersebut eh, harus dialami kepayahan penderitaan seperti umpamanya undangan ke Surabaya dari Bandung, payah ke sana. Maka tidak apa-apa untuk tidak hadir. Berdasarkan sebuah riwayat dari Alfa bahwa, bahwa Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu ma diundang kepada satu jamuan makan. Dia waktu itu sedang berobat tentang satu penyakit. Lalu dia berkata kepada orang-orang, hadiri undangan saudaramu, sampaikan salam kepadanya, dan kabarkan kepadanya bahwa aku adalah mas'ul, aku adalah sibuk, sedang sibuk, maksudnya sibuk dengan penyakit. Sanad hadis ini sahih, seperti yang dinyatakan oleh al-imam Ibnu Hajar al-asqalain dalam Fatul Bari, hadis ini Imam Abdurajah dalam kitab Al-Musannaf. Berkata, 'Al-Imam Rahimahullah tentang isi dari perkataan Imam Ashafir ini, saya sejak sekarang menyatakan tolong jangan ditanya.' Imam Ashafir dalam kitab Al-Umm, 76 halaman 178, beliau menyatakan, 'Etianu da'watil walimati mati hakun.' والوليمة التي تعرف باسم وليمة العرس وكل دعوة كانت على إملاء أو نفاس أو ختان أو حدث حدث سرور دعى إليها رجل فأسم الوليمة يقع عليها ولا أرخص لأحد في تركها, ولو تركها LAM YUBNA LI ANNAHU ASIN FI TARKIHA WALA YUBAYAN LI FI WALIMATIL ARUS Mungkin ini YUBAYAN bukan YUBNA ya. LAM YUBAYAN LI ANNAHU ASIN FI TARKIHA KAMA YUBAYAN LI FI WALIMATIL ARUS Kata Imam Ash-Shafi'i Mendatangi undangan walimah itu wajib. Dan walimah yang dikenal Adalah walimah Pernikahan Semua undangan Baik undangan itu Berupa imlak Kepemilikan Apa-apa jabatan Atau nifas Ini yang saya tak Katakan tadi jangan ditanya Ada walimah nifas juga Atau khitan atau haditsun surur Ada berita gembira Atas Kemudian orang Diundang kepada acara-acara tersebut Maka Istilah walimah pun Ditujukan kepada Acara yang tadi Ada walimatun nifas tau nifas ya Nifas itu yaitu Setelah Masa-masa setelah melahirkan wanita, walimah hitam, walimah juga undangan syukuran, Hadifin sururin disebutnya di sini, ada berita gembira, ini juga walimah. Ya, imam syafilah, ahadin Saya tidak memberikan dispensasi kepada seorang pun untuk meninggalkan undangan itu. Artinya wajib, menurut imam syafilah. Seandainya dia meninggalkan dan tidak ada alasan, maka jelas bahwa dia itu asin. Meninggalkannya adalah maksiat. Sebagaimana juga dia maksiat kalau meninggalkan walimah pernikahan. Ini pernyataan al-imam ash rahimahullah ta'ala di dalam kitab al-Um halaman 178. Itu poin yang kedua yang harus diperhatikan oleh orang yang diundang ke walimah, yang pertama memenuhi undangan, yang kedua boleh ada boleh tidak hadir kalau ada uzur. Kalau tidak ada uzur maka tidak boleh. Yang ketiga Allah ya ma lam walimah. Tidak boleh Orang yang diundang itu Membawa kawan Yang kawan kita itu Tidak diundang oleh Sahibul Walimah Oleh orang yang mengundang Ini berdasarkan sebuah hadis Dari Abdullah Dari Abu Mas'ud Al-Ansari Dia berkata كان فينا رجل نازل يقال له شعيب، وكان له غلام لحام فقال لغلامه اجأن لي طعاما لأني أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم فدع النبي صلى الله عليه وسلم خامسة خمسة فتبعه رجل وسلم, خامسة خمسة, خامسة خمسة. فإن أذنت, فإن أذنت kata Abu Mas'ud dalam Sari kami ada seorang laki-laki tamu baru datang Baru pindah, Yang namanya Shuaib. Shuaib ini punya seorang gulam. Anak laham. Penjual daging. Kalau penjual susu namanya halab. Kalau penjual daging laham. Shuaib ini berkata kepada si gulam tadi. Jadikan atau siapkan untukku makanan. Aku akan mengundang Rasul Sallallahu Lalu Nabi Sallallahu mengajak lima orang untuk menghadiri undangan itu. Nangan makan, Fathahiah hurujulun. Di samping lima orang ini, ada orang lain yang keenam ikut orang keenam ini. Tidak, di, tidak diundang, maka Nabi Sallallahu 'Alaihi sesampainya. Di tempat Suaib berkata, Sungguhnya engkau mengundangku dengan lima orang yang lainnya. Laki-laki ini orang ini ikut saya. Kalau engkau mengizinkan dia makan, akan ikut. Tapi kalau enggak, dia akan kembali pulang. Maka Suaib berkata, Bal Saya mengizinkan dia. Jadi minta izin dulu kepada Orang yang mengundang. Kalau kita bawa orang, akan tetapi Boleh mengajak orang lain yang tidak diundang tanpa izin pengundang, kalau diyakini si pengundang ini akan ribok. Ya masalah. Mungkin kelewat si fulani sahabat dekat si pengundang tapi enggak diundang. Kelewat mungkin. Kelupaan. Ah, ajak aja yang. Pastilah ridho itu. Ini boleh. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam أو ذات ليلة فإذا هو بأبي بقر وعمر فقال ما أخرجكما من, بيوتك من بيوتكما هذه الساعة قال الجوع يا رسول الله قال وأنا والذي نفسي بيده لا لأخرجني الذي أخرجكما فقوموا فقاموا معه فأتا رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته فلما رآته المرأة قالت مرحبا وأحلا فقال لها أين فلان قالت ذهب يستأذى بالمع إذ جاء الأنصار ف naveg إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه ثم قال الحمر لله ما Abu Hurairah Rasul keluar suatu hari atau pada suatu malam. Maka tiba-tiba di luar didapati Abu Bakar dan Umar. Lalu kata Rasulullah salam Apa yang membuat kalian keluar dari rumah-rumah kalian pada saat seperti sekarang ini? Di Dewet lain dinyatakan bukan malam tapi siang yang panas sekali. Panasnya nggak ketulungan. Tapi panas seperti itu Rasulullah salam keluar, didapat Abu Bakar dan Umar, Lalu kata Rasulullah salam Apa yang menyebabkan kalian berdua keluar dari rumah-rumah kalian Pada saat yang seperti ini Panas sekali Keduanya Ubah karena Umar menjawab Lapar ya Rasulullah kebayang ya di rumahnya pasti gak ada makanan tuh Kalau ada ngapain keluar Maka Nabi SAW berkata Sedangkan aku demi Allah yang jiwaku ada di dalam tangannya yang mengeluarkan aku adalah sama yang dengan yang membuat kalian keluar. Apa yang membuat Rasulullah keluar? Lapar juga. Maka berdirilah, maka berilah keduanya. Lalu berserta Rasul selalu mendatangi seorang laki-laki Ansor. Maka tiba-tiba laki-lakian sore itu tidak ada di rumahnya, bukan tiba-tiba ya? Maka ternyata orang itu tidak ada di rumahnya. Maka ketika istrinya melihat kepada Rasulullah, istrinya itu berkata, marhaban wa ahlan, wilujeng sumping. Kalau kita begitu, selamat datang, welcome. Lalu Rasulullah berkata kepada wanita itu, "Mana si fulan?" Maksudnya suami wanita ini. Wanita itu berkata, "Dia pergi lagi ngambil air." Tiba-tiba datang suaminya. Alam ini orang al Amsor ini. Dia memandang kepada Rasulullah dan kedua sahabatnya, lalu berkata, "Alhamdulillah. Tak ada seorang pun pada hari ini yang kedatangan tamu yang lebih mulia daripada aku tidak ada seorang pun pada hari ini yang kedatangan ke tamu yang sangat mulia paling mulia kecuali aku tamunya tiga orang manusia yang paling utama di dunia rasul s.salam abu bakar dan umar maka pergilah Laki-laki itu ke dalam lalu datang lagi dengan membawa sekantung sebuah wadah yang di dalamnya ada makanan. Ada kurma, ada rutab dan lain-lainnya. Lalu kata Rasulullah, makanlah kepada Abu Bakar dan Umar. Para Abu Bakar dan Umar itu tidak diundang. Ini menunjukkan apabila si orang yang mengundang itu yakin kalau orang tersebut yang tidak diundang itu datang akan meridok si pengundangnya, maka ini tidak apa-apa. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih Muslim. Imam Al-Baghawi pun serta Abu Syekh meriwayatkan pula hadis ini. Itu hal yang ketiga. Adapun yang keempat yang harus diperhatikan oleh orang yang diundang adalah waya'idza Dia harus pulang kembali kalau dia melihat ada kemungkaran di walimahnya tersebut. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, qalat ishtaraitu numruqah fiha Falamma رآها النبي صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجه الكراهية فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسول الله مما أذنبت فقال فما بلى هذه النمرقح قلت استريتها لك تقد عليها وَتَسَوَّدَهَا فَقَال إِنَّ أَسْحَابَ هَذِي سُوَار يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ لَهُمْ أحيو مَا خَلَقْتُمْ ثُمَّ قال, إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ لَا تَدْخُلُهُ Kata Aisha <تصفيق> <تصفيق> رضي anha Aku membeli sebuah numruqah sebuah kain uh, Seperti bungkus bantal Apa namanya? Serbantal bantal. Yang di dalamnya Ada gambar-gambar Bukan di dalamnya Di di kainnya itu Maka ketika Nabi SAW melihat Beliau hanya berdiri di pintu Dan tidak masuk Aku Mengenal ketidaksukaan pada wajahnya Kata Aisyah Lalu aku berkata Wahai Rasulullah Aku bertobat kepada Allah Dan kepada Rasulullah Dari dosa yang telah aku perbuat Maka Nabi SAW menyatakan Apa nombor kain ini? Kain ini Aku menjawab Aku membelinya untukmu ya Rasulullah untuk engkau duduk di atasnya wa dan untuk untuk dijadikan bantal. Bantal sandalan bukan bantal untuk tidur. Di kursi-kursi itu kan suka ada wisada, bantal-bantal. Maka Nabi sallallahu menyatakan sesungguhnya pembuat gambar ini akan diazab pada hari kiamat. Dan akan dikatakan kepada mereka Hidupkan apa yang kau ciptakan ini Maksudnya gambar yang Makhluk yang bernyawa Gambar Ayam Apalagi gambar orang Perhatikan bagi yang seneng batik Di batik itu suka ada gambar burung Walaupun agak samar ya Gambar wayang Gambar-gambar kayak gitu Lalu beliau berkata sesungguhnya rumah yang di dalamnya ada gambar maka malaikat tidak akan masuk ke rumah itu. Hadis ini sahih di riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, juga Imam Malik dalam kitab Al-Muwafaq, Imam Abu Daud al thalisi Imam Al-Baihaqi, Imam al khatib Imam Al-Baghawi. Hadis ini dari Aisyah radhiyallahu anha dengan sanad yang sahih. Demikian pula apabila kita Menemukan kemungkaran itu Di tempat walimah yang kita datangi Baik berupa gambar Orang Ataupun musik Baik musiknya degung Rock Jazz Dangdut Pop Seriosa, Keroncong Dan seterusnya Apalagi kalau ada yang nyanyinya, biduanitanya, dan nyanyinya pasti nggak diam. Ini menunjukkan tidak boleh kita memasuki kita ke tempat seperti itu, sekalipun kaset ya. Wajisthabu ayyadu alhadirun lil arusain bil barakah disunnahkan agar orang-orang yang hadir ke walimahan itu mendoakan bagi dua orang pengantin ini sepasang pengantin mendoakan barokah kepada orang itu rahmukallah berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata Kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza rafa al insan Barakallahu fiqh Wabaraka'alaik Wajama'a bainakuma fi khairin Kata Nabi, adalah Nabi SAW apabila Beliau diundang oleh seseorang Apabila orang yang mengundang itu nikah Nabi SAW berdoa dengan doa Barakallahu fiqh Wabaraka'alaik Wajah ma'abainakumafiyahairin. Hadis ini sahih riwayat Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Kata Imam At-Tirmidzi hadis ini hasan sahih. Juga Imam-Imam yang lainnya. Juga disunnahkan pada saat walimah dipukul rebana. Karena dalam pemukulan ini ada dua macam faidah. Dipukul rebana pada saat itu. Faidah pertama ialah nikah, yaitu mengumumkan pernikahan. Yang kedua tati khatiril arus menyenangkan hati atau pikiran pengantin menghibur ini dasarkan kepada sebuah hadis Muhammad bin Hatib radhiyallahu anhu secara marfu Nabi SAW menyatakan fasluma bainal halali wal haram perbedaan antara yang halal dan yang haram dalam masalah nikah adalah adanya duf yaitu rebana tadi dan Saud Saud itu adalah suara Hadis ini sahih riwayat Imam An-Nasa'i dan At-Tirmizi kata At-Tirmizi hadis ini hasan tetapi dari jalan An-Nasa'i Ahmad Ibnu Majah dan yang lain lainnya hadis ini sahih kata Al-Hakim sahihul isnad wa az Hadis ini sahih sanadnya dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi yang membedakan halal haramnya pernikahan adalah adanya dua hal, yaitu doh, rebana, serta saud. Suara apa yang dimaksud dengan suara? Banyak orang mengsalahartikan artikan di apa namanya, ada yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan suara di sana adalah nyanyian atau seruling dan seterusnya maka muallif menyatakan wa orang-orang yang kurang berilmu berdalil dengan hadits ini tentang bolehnya bernyanyi dengan di bil alham, dengan dilagukan, dengan di alham itu nada.